0: Minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos! Bom dia,
1: J.R. Vargas! Bom dia aos nossos queridos ouvintes! Sempre maravilhoso estarmos juntos para conhecermos um pouquinho mais do nosso Deus e desse reino de amor.
0: Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores: Pastor Antônio Orestes, Pastora Jaque Rayashi, Pastor Janderson Moura, todos os três arrumados, preparados. Para o nosso debate 93 de hoje, sejam todos igualmente bem-vindos. Bom dia para você que está nos acompanhando pela nossa transmissão ao vivo. Estamos aqui online, transmitindo agora pelo site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br, tá no Face, tá no Face, hein? Estamos aqui transmitindo também pela página do Facebook da 93FM. Canal do YouTube, também estamos transmitindo pelo canal do YouTube da Rádio 93 FM Gospel. Por isso, procura a gente lá, já entra na sala da Bom Dia, da Shalom da Paz do Senhor, da Graça e Paz, enfim, traga a sua palavra boa e vamos curtir a transmissão. Daqui a pouquinho vamos estabelecer mais uma meta para nossa ação de hoje aqui, ver se a gente consegue multiplicar, triplicar, quem sabe quadruplicar. O número de pessoas que a, a, abrimos na nossa transmissão com as curtidas. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Debate 93 de hoje, né, Marcela?
1: Como a gente dá aquele bom dia especial e aquele bem-vindo maravilhoso para você que nos ouve em 93,3 MHz aqui no Rio. E no Grande Rio, que dá aquela carona pra gente na sua casa, no seu carro. Aquele bom dia também sempre especial pra você que nos ouve através do nosso aplicativo. Você já sabe, baixa o aplicativo da 93FM e leva a rádio 93FM com você pelo Brasil e planeta fora. E bom dia, boa tarde uhum. e boa noite pra você que vai nos ouvir depois, depois. Lá no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Debate 93 já está no ar e você não pode perder.
0: Benção por isso, <risos> aproveitando, Marcela, a presença do pastor Janderson aqui, vamos anunciar que nesta semana vamos receber aqui o governador do estado do Rio, Cláudio Castro e o Janderson tá pensando assim, mas que associação é essa <risos> que ele fez aqui? É a barba, Janderson, é a barba. Então, nós vamos receber Marcela Bastos, o governador do nosso estado e o nosso ouvinte pode fazer perguntas, pode ser por texto que a gente vai encaminhar, Pode ser por áudio e pode ser por vídeo. Marcela, explica, igreja, explica aí pra gente.
1: Manda pra gente. Você pode fazer por escrito. Se for por escrito, debate rádio 93.com.br. Debate arroba rádio, esse 93 numeral.com.br. Faça a sua pergunta para o governador. Não deixe de dizer o seu nome e a cidade em que você mora, ok? Agora. Topa fazer aquele vídeo legal pra gente. Faz um vídeo aí de 40 segundos. É, no máximo um minuto, tá, gente? Diz seu nome, a cidade onde você mora e fala. Governador, eu quero saber. E manda sua pergunta por áudio também. Aí ah, você já envia pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803. 8319 968 03 8319, porque você sabe que você e o governador, quem faz a pauta é você, nosso querido ouvinte.
0: Ô Marcela Bastos, a pastora Jaque sabe que se a gente não estabelecer uma data, a gente deixa um pouquinho para a última hora. É uma característica nossa. Não é característica dos orientais. O rayashi, a parte rayache. É não muito disciplinada, é, chega é. na hora, direitinho. A parte, já que, né, como todos nós aqui, nós temos que um negócio. Para a última hora a gente não vai dar tudo certo no final. Qual é a data, Marcela, para a gente poder receber as perguntas para estabelecer esse alvo aqui para o nosso ouvinte?
1: Então vamos lá. Como a gente precisa montar, você manda pra gente o seu vídeo o seu áudio até hoje, duas horas da tarde. Agora.
0: O famoso agora, escrito, né? É, o famoso tipo, nesse exato instante. No
1: caso, no momento, né? Então, e depois, se você quiser, você pode mandar, continuar mandando por escrito para o nosso e-mail. Mais vídeo e áudio, por favor, manda pra gente, porque a gente precisa montar toda essa parte técnica para o debate com o governador.
0: Pastor Antônio Orestes, olha, vou dizer para o senhor: a pergunta que o ouvinte encaminha aqui é a seguinte: O que exatamente é o reino de Deus? Eu estou com a grande expectativa de que vocês vão responder exatamente o que é o reino de Deus. Pergunta ampla, mas divertidíssima para o nosso crescimento espiritual, né? O que quer dizer a expressão é chegado o reino dos céus? Qual o significado do Reino de Deus para nós cristãos hoje? Então vamos do começo. Pastor Antônio Orestes, bom dia, bem-vindo. O que exatamente é o Reino de Deus? Bom
2: dia, J.R. Varga. Bom dia, Marcela. Bom dia, Jaque, Pastora Jaque, Pastor Janderson, nossos ouvintes, queridos ouvintes da Rádio 93. Bom. É, como você já começou dizendo, essa é uma expressão muito abrangente que engloba muitas coisas que nós vamos aqui é, ir descrevendo ao longo desse debate aqui, que eu creio que será sensacional. É, mas eu já quero dizer que o, é, a expressão reino de Deus, ela compreende a esfera do governo de Deus. Vou começar com essa expressão aqui, que é mais sintética. É, ela, ela, ela representa a esfera do governo de Deus. Vou começar por essa aqui.
0: Muito bem. Pastor Janderson Moura, bom dia, meu querido. Seja igualmente bem-vindo. Bom tê-lo aqui de novo aqui entre nós. O que exatamente é o reino de Deus?
3: Bom dia, pessoal. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Marcelo, pastor JR, pastor Antônio, pastora Jaque. Um prazer estar aqui com vocês e, de alguma forma, espero contribuir eh, com alguma coisa aqui que vale a pena para o ouvinte que está aí com a gente. Uh, eu, eu também não quero me expor agora no início, e eu quero deixar algo bem claro e bem definido, reino é um ambiente onde existe um rei, o reino de Deus claramente é um governo onde Deus está exercendo o seu governo, sua autoridade e manifestando a sua essência, então o reino de Deus é um reino onde o governante é o próprio Deus.
0: Pastora Jaque Hayashi, muito bom dia, seja também bem-vinda, o que exatamente é o reino de Deus?
4: Bom dia, gente, bom dia JR, Marcelo, pastor Janderson, pastor Antônio, um prazer estar aqui com vocês. E assim, eu não vou, eu, o pastor Antônio já falou super bem, o Janderson também, é exatamente isso, é o governo, é o domínio, então nós não estamos mais debaixo de um governo terreno, nós vivemos baseados no governo de Deus, onde Deus dita as regras, onde Deus traz a maneira como a gente vive, onde a gente tem um sacerdócio, onde a gente tem realmente pessoas nos governando que não são necessariamente daqui na Terra e a gente vive esse domínio e esse governo também através da nossa vida, levando o reino aqui na Terra também.
0: Amém. Então, muito bem, os três foram super objetivos, eu tô impressionado, <risos> isso é coisa rara, né Marcela, isso aí é coisa rara, viu, isso três tá demais, debatedores é. objetivos, né, é. eu tô impressionado, é, demais, é mais tá ou, ou menos agora, como o professor que dá uma frase e diz assim, comente, <risos> fique à vontade. <risos>
3: então vai Bom, deixar... Pode Fica falar a vontade. Não, pode, não, eu pode ia falar resolver. agora. Vai na mesma
2: sequência. Bota o pastor Antônio para desenvolver aí o mistério. Então vamos lá. Então vamos lá. O reino de Deus, como já foi colocado aqui de forma muito prática por todos nós aqui, é a espera do governo de Deus. É, é, todo o reino, para ser acessível, por exemplo, para você ser um cidadão brasileiro, há duas formas. O Brasil adota duas formas. O Wilson e os soles e os sanguinis. Você pode ser filho de, você pode ser brasileiro por ser filho de brasileiro e o i e você é brasileiro por nascer no Brasil. E os soles. O reino de Deus só tem uma forma de acesso a ele, e Jesus expressou isso para Nicodemos. Em João capítulo 3, Jesus falou: Nicodemos, em verdade, em verdade te digo, quem nasce da carne é carne, quem nasce do sangue é sangue. Para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Para uma pessoa participar do reino de Deus, ele tem que ter um encontro com Jesus e ter a sua vida restaurada, o seu espírito recriado, restaurado pelo Espírito Santo. É o que Jesus falou que é nascer de novo, é o novo nascimento. A nossa entrada no reino é manifesta através de um novo nascimento que o Espírito Santo opera em nós. Aí vai se cumprir o que Paulo escreveu aos Colossenses. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino
3: do Filho do seu amor. Pode ser isso, né? Forte. <risos> então, eu já posso continuar, pastor? Então, favor, vamos lá, por favor. Uh, é interessante alguns aspectos que o pastor Antônio citou, é, e são aspectos bem pontuais quanto à questão total do reino. Nós poderíamos fragmentar esse reino e falar de vários aspectos, vários braços ou várias essências de manifestações aonde claramente o esse reino ele se amplia para toda a vida cristã, para toda a área em que alguém que está inserido nesse reino é, possa se desenvolver, viver ou até mesmo entrar no ambiente de prática. Mas o reino de Deus, ele é um ambiente totalmente espiritual. E por ser um reino totalmente espiritual, o apóstolo Paulo ele sempre deixa claro que as coisas espirituais se discernem de uma forma espiritual. Quando a pastora Jaque deu a definição de reino dela, ela falou a respeito de um padrão no céu que precisa ser vivido na terra. Resumindo, é algo que existe nos céus, mas que precisa ser bem definido e vivido de uma forma prática aqui na terra. Eu costumo dizer que o reino de Deus ele é mais real do que aquilo que se vê porque quando Jesus fala a respeito de um reino, as pessoas começam a questionar aonde está o reino, por que, que o reino ainda não se manifestou, até porque existe um contexto é, bíblico né, a respeito do Velho Testamento, a respeito de profecias, numa expectativa de um reino literal, de um reino físico, de um reino natural, onde o grande Messias se assentaria num trono regeria todas as nações com cetros de ferro. E essa expectativa do povo se manifesta quando Jesus aparece dizendo ser o Messias, só que Jesus ele chega e ele deixa claro que esse reino vai se manifestar, que esse reino vai acontecer, existirá um período específico de um governo físico, natural e visível, mas que a manifestação do reino que João estava pregando, se arrependam porque é chegado o reino dos céus, que o próprio Jesus falou, se arrependam porque o reino de Deus chegou, o próprio Jesus falou, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino já está no meio de vocês. Jesus não estava falando a respeito de uma manifestação física de um reino aonde ele governará sobre todas as nações, mas ele estava falando de uma manifestação espiritual desse reino por meio da fé. É por isso que ele fala que esse reino não vem de visível aparência. Não tem como dizer o reino está ali ou o reino está lá, porque o reino está dentro de nós então, essa manifestação do reino, hoje ela acontece pela fé, dentro de um aspecto espiritual. Só para finalizar, quando a Bíblia fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, a Bíblia nos coloca numa posição espiritual. Agora, eu estou sentado na sala da minha companheira de trabalho aqui, é, da Débora, que é a diretora do Carisma, junto comigo. Cada um está assentado em um lugar específico mas a bíblia me diz que eu já estou assentado nas regiões celestiais então eu estou aqui na terra mas acreditando que eu estou lá sentado nessas regiões, porque o que me conecta com toda a realidade espiritual é a fé e a fé traz existência aquilo que não se vê, até porque aquilo que não se vê é muito mais real do que aquilo que a gente vê, porque o que é visível veio a existência a partir daquilo que não se vê pastora Jaque eu...
4: Muito bom, eu acho assim. Vamos lá, reino dos céus, né? O reino de Deus. A gente precisa entender que na, quando Jesus ele vem, ele cria uma frustração muito grande para os fariseus, para os judeus, porque eles estavam esperando realmente um reino terreno, né? Um rei que ia governar aos olhos naturais, e Jesus, ele vem e ele fala exatamente isso, né, que o reino, ele está dentro de nós, ele começa a trazer exemplos do que que é esse reino, né, é como uma semente de mostarda, é como um tesouro nesse campo, onde é extremamente valioso, é como um pouco de fermento que leveda toda a massa, o que que isso significa? Né? Isso significa que a gente, né, eu, você, cada um que tem Jesus Cristo como salvador, nós vivemos num ambiente terreno, nós vivemos a, real, a realidade celestial aqui na Terra. A gente traz do céu para a Terra realmente uma vida sobrenatural, porque foge do natural a gente orar por pessoas, elas serem curadas, a gente realmente trazer o reino é levar uma vida sobrenatural para pessoas que vivem no ambiente natural. E isso você não precisa de uma instituição de governo inteiro. Você não precisa do país inteiro. Você precisa somente de poucas pessoas. Não precisa, a gente não precisa de 60 milhões de pessoas para transformar o Brasil. A gente precisa de pessoas que são discípulos de Jesus, que vivem o reino e vão ser esse pouco de fermento que leveda toda uma massa. Ou seja, que influencia. Então, o reino de Deus tem muito mais a ver sobre influenciar do que sobre realmente ter um Brasil inteiro só de gente cristã. A gente precisa de discípulos de Jesus que realmente tragam transformação, esse reino manifesto. Quando a gente entende isso, todo mundo é importante, né? Cada então, um... Eu dar uma
0: coisa a vocês aqui, embora vocês já tenham dito um pouco disso, um pouco da, daquilo, a gente dar uma harmonizada aqui no seguinte aspecto. Um ponto um. Ah, e nós somos servos de Deus, fazemos parte do reino dele, ele é o senhor, nós somos os servos, ele é o nosso rei e ele diz como nós devemos viver. Então nós trabalhamos neste lugar, estudamos naquela escola, vivemos naquela casa e no lugar onde nós estivermos aqui, escola, trabalho, casa, nós cumpriremos a vontade do nosso rei e por conta de estarmos cumprindo a vontade do nosso rei, este reino de Deus vai sendo implantado, vai sendo estabelecido. Esse é o ponto um, eu P, pergunto, é por aí? Vou para o ponto dois, aí vocês juntem as duas coisas, tá bom? O ponto dois é, aqui é o reino de Deus, mas não é o reino dos céus, que existe uma distinção entre o reino de Deus e o reino dos céus. Nós estamos aqui, mas não estamos lá. Nossos pés estão aqui, mas o nosso coração, né, no sentido da nossa fé, está lá. Como misturar essas duas coisas e, e ajustá-las? Ainda que nós venhamos a respeitar os que pensam teologicamente diferente, o que é muito saudável. Aliás, a gente tem feito isso aqui há pelo menos duas décadas, de respeitar as opiniões diferentes. Então, um, no começo aqui o pessoal era bravo, porque chegava defendendo a sua teologia como se fosse a única. Mas com o passar do tempo, todo mundo passou a entender que é possível conviver apesar das nossas diferenças, porque é isso que Cristo fez ao montar o seu primeiro colégio com os seus discípulos. Então, diante de vocês, ponto um, ponto dois... Agora a desordem está estabelecida como ordem, não precisa seguir a ordem anterior, fiquem à vontade.
2: Bom, JR, é, já quero começar com um, uma seguinte frase que eu ouvi, a, a, pela sua última frase aí, é toda unanimidade é burra, alguém disse que toda unanimidade é burra, daí a, a, a necessidade da divergência, é para que com todos os santos possamos compreender a largura, a profundidade e a altura. Eu só compreendo a totalidade do reino com pessoas que pensam diferente acerca do reino. E por isso esse debate com pessoas de diversas fontes faz isso ser tão rico, tão especial, que nos faz ver coisas que eu, no meu meio, não consigo enxergar. Mas quando eu lido com pessoas que estão aqui, que pensam diferente, me fazem ver é, é, situações que eu não poderia aprender sozinho. Então, esse ambiente plural é muito especial. Então, obrigado vocês por ter essa visão. Mas vamos seguindo aqui as suas colocações. É, é, sobre a questão reino de Deus e reino dos céus, eu tinha uma dúvida sobre isso, ainda carrego bastante <risos> essa dúvida. É, há quem, de fato, alguns textos bíblicos, a expressão reino dos céus e reino de Deus são divergentes. Mas há textos bíblicos que têm o mesmo sentido. Por exemplo, Mateus 11, versículo 11, e Lucas 7, versículo 28, Jesus falou a seguinte coisa, dos que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por exemplo, Lucas usou a expressão reino de Deus, mas Mateus usou a expressão reino dos céus. São duas expressões distintas, mas dentro desse contexto elas têm o mesmo significado. Mas em outras passagens bíblicas, a expressão reino dos céus e reino de Deus, elas se divergem. Por exemplo, quando Paulo vai dizer lá em Romanos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Observe, ele disse o reino de Deus, mas quando você vê, ele vai dizer que não é comida nem bebida, mas Jesus vai fazer uma parábola do banquete em Mateus capítulo 22. Então, aí, a gente fica difícil de traçar a semelhança. Então, há casos em que essas expressões, elas se divergem, mas na maioria delas, pelo menos é a minha concepção, elas mantêm o mesmo significado. Eu vou agora vou aproveitar, porque você falou da, da dois e da um e vou sintetizar um aqui. É, a pastora Jaque falou um negócio aqui que me deixou muito encantado, que ela disse a respeito de que o que precisamos é de algumas pessoas que façam a vontade de... Do rei E é exatamente isso que é ser reino, porque o reino de Deus, como já disse o pastor Jantes, ele está no nosso interior, ele é invisível, então é, por muito tempo nós ensinamos, eu mesmo preguei sobre isso, né que nós temos que ir, nós temos que ir, ir embora, ir para o céu, mas Jesus ensinou na oração do pai nosso o seguinte, venha o teu reino, o reino não vai, o reino vem. O reino é para ser estabelecido em todas as áreas da vida. O reino é para ser estabelecido em todos os segmentos da sociedade, seja na mídia, seja na política, seja no esporte, seja na cultura, seja na cidadania. Venha o teu reino. Então eu preciso ser um cristão, um cidadão do céu, em qualquer área da sociedade, porque o reino vem,
3: ele não vai. Pastora Jaque, Forte. Pastor Janderson, por favor. Pastora Jaque, fica à vontade.
4: Tá, então vamos lá. É. É, o que eu acho belo assim, e muito bonito quando a gente vê, entende como Jesus ele trata o reino dos céus, a gente consegue ver até na própria Bíblia, né, na palavra dele, antes de Jesus vir, todo o Antigo Testamento ele já remete para Jesus, ele já aponta para Jesus. Então, quando a gente vê a história de Esther, por exemplo, Esther foi uma menina né, que era completamente fora, ela não poderia jamais entrar naquele reino, mas aí Mordecai representando, eu vejo muito Mordecai representando realmente Jesus, aquele que nos coloca dentro do reino, né? aquele que nos traz identidade. Então ele tira a identidade de Esté de órfã, ele dá uma identidade de filha, e é isso que a gente recebe, quando a gente recebe Jesus como salvador, a gente é, recebe o espírito de adoção, do qual chamamos Abba Pai, e Esté é colocada naquele reino para ela manifestar a identidade dela no devido tempo. E através da manifestação de uma única mulher, ela salva todo um povo. Então, a gente não precisa, a gente precisa entender, às vezes as pessoas elas ficam falando assim, ah, mas eu não tenho é, tanta influência, eu não tenho tantas pessoas que me seguem, eu não tenho tanta, é, eu não ocupo um cargo de influência, mas você precisa entender que você não precisa de um cargo, muitas vezes, de influência, no sentido de muitas pessoas, mas onde você está no seu trabalho, como médico, como advogado, como independente, enfim, a maneira onde você está, você precisa manifestar o reino ali e começar a trazer diferença. Agora, quando eu falo que a gente precisa talvez de poucas pessoas, a gente precisa orar né, muito para que Deus levante verdadeiros homens de Deus, estés aqui no nosso país, que vai realmente de cima para baixo e estabelecer o reino de Deus para toda uma população. Então, como é importante a gente entender que uma pessoa só, sim, ela pode trazer uma grande diferença se ela escolher viver debaixo da constituição do reino e não da constituição daqui da Terra. E aí, o diabo, ele usa muito medo, né? Então, a gente vive refém do medo, quando a gente tem que ficar refém do temor a Deus de estabelecer esse reino aqui na Terra. Faz sentido, gente?
3: Muito bom. Total sentido. Então, vamos lá. Deixa eu só aproveitar agora, o bom de ficar por último é que você só sintetiza, né? <risos> então, é, qual que... O, pr primeiro ponto, aquela questão de, de manifestação do reino. Eu gosto muito de usar paralelos bíblicos, porque todo mundo que tem vida é, está debaixo de um reino. Paulo fala em Romanos 5:12 12, que por causa do pecado a morte passou a reinar, e porque todos pecaram, né, todos se tornaram influenciados pela morte. Quando Paulo fala isso em Romanos 5:12, que por causa do pecado a morte reina, então eu entendo que por causa do pecado a morte transfere a sua essência. Então aqueles que estão debaixo do pecado naturalmente estão debaixo da influência da morte e de pecado. Naturalmente, sua vida vai ser uma reprodução daquilo que o influencia. Aquele que está no reino de Deus, então não tem a morte reinando, tem a própria vida de Deus reinando. E como é incoerente uma árvore boa dar frutos ruins, então é natural que aquele que está debaixo do reino de Deus está sendo influenciado ao ponto de manifestar essas realidades do reino. Eu acho interessante que Deus ele nunca vai exigir nada da gente sem que antes ele nos tenha dado. Por exemplo, o texto de Esther é maravilhoso, mas tem um texto que eu sou apaixonado no Velho Testamento, que é um livro como um todo, que é o livro de Cantares de Salomão, esse livro ele, ele é muito pontual em pequenos detalhes, principalmente pelo fato de Salomão conquistar a Sulamita, né? o fato de Salomão conquistar a amada não como rei, mas conquistar a amada como pastor de ovelhas. Porque se você presta atenção nos discursos em que aquela mulher tem com o Salomão, ela fala, pastor, onde estão os teus rebanhos? Cadê as tuas ovelhas? Porque o tempo todo ela questiona onde que estão as ovelhas de um pastor de ovelhas, que não era um pastor de ovelhas. Mas o fato de Salomão se revelar como rei causou medo nessa mulher. Quando Salomão desce no nível dela, então ela se abre para um relacionamento. Então, quando Salomão conquista o amor dessa mulher, então Salomão se revela para ela e conduz ela ao palácio, que é uma posição de governo. É interessante que, é, quando o livro de Cantares começa a ser escrito, a declaração inicial é Cantares 1:2. beija-me com os beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. O vinho era a vida daquela mulher. O amor foi o que ela conheceu. E quando esse amor se revelou, ela abriu mão de tudo que ela viveu, de tudo que ela conquistou, para estar no palácio tendo revelação e vivendo no nível real. Então eu entendo que tudo no início de um reino vem por base de influência. E essa influência é por base de revelação e aquilo que eu conheço como revelação vou manifestar de uma forma natural por outro lado é, a parte 2 o reino dos céus e o reino de Deus uh, eu sei que existem ideias distintas o reino dos céus é uma coisa o reino de Deus é uma outra questão mas o pastor Antônio ele foi pontual em dizer que horas em, ora, em alguns momentos os textos são idênticos e ora são distintos e, na verdade, o que vai diferenciar é o contexto. Por exemplo, o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus. E a proposta do Evangelho de Mateus é que o Evangelho revele Jesus como rei. O Evangelho de Marcos, por exemplo, revela Jesus como um servo. Mas o foco de Marcos, principalmente Lucas, é para os gentios e romanos, né? para outros povos. Então, a linguagem muda. Israel quer um rei então o reino dos céus, o povo precisa de um rei transformador, então é o reino de Deus, sintetizando se são iguais, a gente não teria o que falar, se são distintos, eu poderia diferenciar de uma forma, o reino de Deus é uma manifestação clara do reino dos céus aqui na terra, o reino dos céus é o amplo, é o todo, é o universo, o reino de Deus é a terra que compõe uma realidade, então, o reino dos céus é o todo e o reino de Deus é a manifestação desse reino aqui na Terra. Desculpa, muito falei bem. muito, foi mal.
0: Não, não, tá excelente. Eu quero agradecer desde já os três aqui pela fala, pela contribuição, nos ajudam a entender e quero encorajar os nossos ouvintes a compartilharem conosco, através do nosso chat do Facebook, o chat do YouTube ou também pelo nosso WhatsApp. Marcela, qual o número do nosso WhatsApp?
1: 21 93 fm
0: Na voz de Marcela Bastos, temos aí o WhatsApp da 93 para você encaminhar suas perguntas. Eu queria, na sequência, após a fala da Marcela, as perguntas que vocês responderão, claro, essa aplicação para nossa vida aqui e agora. Como é que é o impacto desse reino de Deus, dessa perspectiva de reino de Deus para nós cristãos hoje? O ouvinte está perguntando qual é o significado, né? Como é que se aplica isso aqui? Qual é o que, que muda na nossa maneira de enxergar a vida a partir desse prisma, tá bom? Mas antes, Marcela e a, as perguntas dos nossos ouvintes, Marcela, antes de você, desculpa, só lembrar você, ouvinte, nós temos uma agenda com o governador do nosso estado. Nesta semana, para termos uma edição do Debate 93, você e o governador, você pode fazer perguntas para o governador. Perguntas, por exemplo, na área da saúde. Você tem alguma pergunta, por exemplo, sobre hospitais estaduais? Você tem alguma pergunta, por exemplo, sobre a questão da vacinação? Existe alguma dúvida que você tenha sobre atendimento médico? Sobre postos de atendimento, emergência? Você tem perguntas sobre a área da segurança pública? Você sabe que a polícia mi militar responde ao governo do Estado? Você tem perguntas específicas sobre essas ações? Se você mora num bairro que não é muito policiado, você tem alguma pergunta sobre esse assunto? Se você mora numa comunidade, você tem alguma pergunta sobre as ações da polícia aí na sua área? Se você é policial... Se você é da família dos policiais, você tem perguntas sobre a blindagem dos carros, sobre roupas e equipamentos específicos, coletes, armamento? Tem perguntas sobre esse assunto? Se você, por exemplo, está acompanhando a gente, você tem perguntas para a área de educação. Os mais antigos vão dizer que a educação pública era muito boa. Se o seu filho, sua filha, seus netos estudam em escola pública estadual. Você tem perguntas sobre esse assunto? Os professores, merendeiras, pessoal da administração, os funcionários de escolas estaduais, tem que lembrar que é estadual, você tem perguntas sobre esse assunto? Pergunta sobre a questão estrutural, percebe que há alguma ausência de estrutura? Quer falar, por exemplo, sobre desemprego ou sobre emprego? Tem perguntas sobre esse assunto? Quais são os temas que você gostaria de conversar? Perguntas, por exemplo, sobre esses assuntos aqui, você manda para a gente agora, escreve, manda, que é muito importante que você o faça, pode ser pelo nosso WhatsApp, pode ser pelo nosso e-mail, então nós vamos dar os dois endereços aqui para que você mande, se você quiser fazer em forma de vídeo, também pode. No máximo 40 segundos. É o ideal e dá tempo suficiente para você mandar. Cuidado com o áudio, cuidado com o vídeo para ficar bonitinho, dá uma olhada atrás no fundo, vê se não tem uma cama desarrumada, uma pessoa meio despenteada atrás. Você sabe que depois que foi, não volta mais, né? Então dá aquela organizadinha e manda pra gente, manda imediatamente pra gente reunir o material. E aí, pela graça de Deus, a gente conseguir colocar isso e perguntar ao governador. Porque esse é o nosso objetivo. Nós queremos perguntar, porque sabe, sabemos o quanto a pergunta vai ser importante ter a nossa resposta, tá bom? Marcela, e aí? É pelo nosso WhatsApp, né? 96803839, 21 968038319. Pode ser pelo e-mail, né?
1: Debate. 93.com.br. Manda pra gente. JR, por aqui, os nossos ouvintes dizendo, um reino é o um lugar onde um rei governa, o reino de Deus está onde quer que Deus reine, sobre as vidas daqueles que eles estão sujeitos. Uma outra ouvinte dizendo, fazer parte do reino de Deus é lindo demais, mas também é um lugar de decisões e posicionamentos, porque não dá para viver o céu na terra de qualquer maneira, diz essa ouvinte aqui de pelo lá. WhatsApp e tem uma pergunta, qual a diferença de reino para império? É a pergunta do Ervan aqui pelo YouTube.
0: Muito bem, Ervan pergunta com base em Colossenses, viu gente? Capítulo primeiro, versículo 13. né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Vou segurar, Marcela, esta pergunta para daqui a pouquinho, que eu quero aproveitar a pastora Jaque que está aqui conosco é. e vai vai nos deixar de forma imediata, daqui a pouquinho, nós queremos agradecer a Deus pela vida dela e por poder estar conosco hoje, para perguntar para a pastora Jaque sobre esse significado do reino de Deus para a nossa vida hoje. Aplicação, para a gente é, se, seguir o dia debaixo dessa aplicação, pastora Jaque? Não temos a conexão agora é, com a pastora, pastora Jaque, é né? É. Muito bem, vamos tranquilamente, vamos. Partir então para responder a pergunta do nosso ouvinte, depois a gente retorna. Pastor Antônio Orestes, e aí, querido? Libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Diferença Bom, entre império e reino.
2: Eu acho que nesse texto, nesse texto, a, a, a extrair desse texto mesmo, porque naquela época eles estavam vivendo sobre, sobre o domínio do império romano, ok? Então o império geralmente era um reino, era um reino que crescia muito e dominava tantos outros gêneros, subjugava as pessoas. E diferente do que acontece no reino de Deus, o reino de Deus as pessoas são livres para estar nele. No império você é obrigado a ficar nele. Você não pode sair daquele império. O império te domina. Você é obrigado a cumprir as normas daquele império, você é subjugado às regras do império. E o um reino Nesse sentido bíblico aqui, me parece, a extrair pelo próprio contexto, que o reino tem a ver com pessoas libertas que se submetem ao governo desse rei. Até porque, no reino de Deus, Deus tem pessoas livres que reconhecem a soberania dele e se submete a ele de boa e espontânea vontade.
0: Muito bem. Pastora Jaque, é a pergunta sobre a aplicação uh, do reino de Deus hoje na nossa vida.
4: Muito bom. A aplicação, a gente, desculpa, minha internet caiu um pouquinho, por isso que eu não respondi de outra hora, mas a aplicação é muito simples. Talvez não seja fácil, mas é simples. É você pegar a constituição do reino dos céus, que é a palavra de Deus, e obedecê-la incondicionalmente. Então, quando Jesus ele traz a grande comissão, e ele traz duas ordens, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, e ir de fazer discípulos. E ele diz... O que que significa aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, se puser a mão sobre o enfermo, este ficará curado. O que que ele tá querendo dizer com isso, É né? uma vida naturalmente sobrenatural. Significa, a gente vai num supermercado, eu tenho ali uma menina que está me atendendo no caixa, e eu pergunto ao Espírito Santo, que tá comigo, ele habita em mim, eu falo, Espírito Santo, o que que ela tá passando? Como que eu posso levar o reino de Deus para a vida dela? E isso, quando a, quando a gente faz isso, o Espírito Santo, ele fala conosco, ele fala assim, olha, ela tá triste, e você chega para ela e fala assim, licença, desculpa, você tá triste? Tá tudo bem com você? E aí você vê aquela menina num caixa de supermercado começar a chorar. E você fala para ela, olha, você sabia que independente da situação onde você está vivendo, existe um lugar de paz e de alegria para você ficar? E esse lugar significa o reino de Deus, é você entregar a sua vida para Jesus e viver a partir dessa identidade de filha. E aí você começa a ouvir e trazer para elas realmente a manifestação do dom que o Espírito Santo ele traz conforme a uma necessidade, a partir do momento que você se coloca numa situação, e aí a gente vai realmente manifestar o reino dos céus, você está no seu trabalho, você tem um contrato para fazer, você pergunta para o Espírito Santo, Espírito Santo, é com essa pessoa que eu realmente vou assinar um contrato? Realmente o Senhor conhece essa vida, é para ela que eu vou entregar o meu dinheiro? É para ela que eu vou fechar esse contrato? Então fazendo isso, isso é viver o reino de Deus aqui na Terra e manifestar o reino dele através das nossas vidas. É confortável? Nem sempre. Né? A gente se coloca no lugar de desconforto, mas é extremamente prazeroso saber que não sou eu que faço, mas é Deus através da minha vida, manifestando o reino dele ao meu redor.
0: Muito bem, pastora Jaque Rayashi, muito obrigado pela sua presença no debate 93 de hoje. Um grande abraço, Deus te abençoe e vamos orar pela irmã daqui a pouquinho, quando nós estivermos encerrando aqui o debate 93 de hoje, tá bom? Deus te abençoe. Muito bem, pastor Janderson, pastor Antônio Orestes, nós voltamos aqui exatamente para o ponto da nossa aplicação, né? A, a ideia de como é que a gente traz isso para nossa realidade hoje nas diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, na família, como estabelecer esse reino de Deus ou como viver esse reino de Deus ou como nos apropriar desse reino de Deus dentro de casa, queridos pastores.
3: Pastorzão, é... vamos lá. A Bíblia fala que nós somos embaixadores. O embaixador ele não precisa se esforçar para estabelecer um ambiente de um reino. Ele só precisa existir e estar nesse lugar. Por que eu falo dessa forma? porque vamos lá, Deus, ele é Deus e Davi no Salmos 8, ele vai falar a respeito de sermos um pouco menor do que Deus mas nenhum homem poderá em nenhum momento se comparar a Deus Deus é Deus, Deus tem seus atributos que só cabem a ele que nós até chamamos na teologia de atributos incomunicáveis por outro lado, Deus tem atributos que também chamamos de atributos comunicáveis que são esses atributos são realidades que cabem à pessoa e ao caráter de Deus que ele decidiu compartilhar com o homem. Então, eu estou no reino de Deus, eu sou um embaixador, o reino está em mim, eu sou influenciado por esse reino porque eu tenho revelação sobre o que o reino é em mim. Então, naturalmente, as realidades que Deus decidiu comunicar a mim, eu vou manifestar de uma forma natural. Por exemplo, Deus é amor. Então, se Deus é amor, e esse é um atributo que cabe a Deus, mas Deus também comunicou isso a nós. A Bíblia fala que pelo Espírito Ele derramou o amor dos nossos corações. Então, amar para mim não é um esforço, amar para mim é natural. E lembrando que amar não, é dar, amar não é retribuir. Ah, se o JR cuidar de mim, falar bem de mim, eu falo bem dele e cuido dele. Mas se ele não fizer nada por mim... Então ele que se quebra de lá... Porque eu vou viver a minha vida... Porque se não existe nada da parte dele... Eu também não tenho direito nenhum de fazer... Isso não é amor... Porque o amor não retribui... O amor sempre dá o primeiro passo... Na minha casa... Eu sou casado... A minha esposa, a Raíssa... Uma mulher de Deus... Que Deus me deu... Mas somos humanos... E sempre que lá em casa existe alguma situação... Os dois entendem que os dois precisam sempre dar o primeiro passo. Mas em um casamento, onde alguém não entende muito bem isso, então aquele que faz parte do reino, independente de qualquer coisa, sempre tem que dar o primeiro passo. Porque amar é isso. Amar é abrir mão de seus direitos. Amar é abrir mão de suas vontades. Amar é não buscar seus próprios interesses. É o que a Bíblia fala. Então, no, na minha casa, eu preciso amar de forma incondicional. Uma outra condição, o perdão. Deus é perdão e Deus me deu a capacidade de perdoar. Então, por que, que eu fui perdoado? Porque Deus me ama. E por que, que eu perdoo? Porque eu amo. Porque perdão não é uma condição. Perdão é uma realidade. Então, na minha casa, eu preciso entender que o perdão sempre vai estar no meu coração então são realidades que como cristãos não negociamos não negociamos o perdão, não negociamos o amor não negociamos a santidade, não negociamos o bom trato não negociamos o sacerdócio de cuidar dos filhos de ensinar os filhos, de colocar os meninos no caminho que devem andar então dentro de casa eu só preciso manifestar Jesus através daquilo que Jesus é e qualquer pessoa que tiver dificuldade de entender como viver, é só ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que você vai ver as ações de Jesus. É só você replicar, eu te garanto, que tudo ao teu redor vai mudar. Porque antes de você exigir uma mudança externa, mude você. Porque pode ter certeza que a mudança de tudo que está ao teu redor está dentro de você.
0: Pastor Antônio Orestes, pensando no ambiente de trabalho e no ambiente escolar, universitário, onde o nosso ouvinte estiver estudando, escola, universidade, um curso que a pessoa faz aí de, de línguas estrangeiras ou de música. Enfim, esse ambiente de trabalho e de escola, como é a questão do reino de Deus nesse lugar?
2: Antônio, essa pergunta é sensacional. Pelo seguinte critério Jesus disse que o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda A é menor de todas as hortaliças Mas que sendo semeadas se tornam uma das maiores Das hortaliças Então o reino de Deus ele começa com algo pequeno que cresce Nesse sentido Jesus obviamente está fazendo um paralelo com a fé Eu sou resultado das minhas crenças e valores então, se eu creio na palavra de Deus, eu vou expressar a minha fé no meu ambiente de trabalho e no meu ambiente escolar. Então, por exemplo, se eu creio nos princípios da santidade, eu vou ter um comportamento santo. Agora, eu vou ser diferente. Agora, ser diferente não é ser esquisito, porque tem gente que pensa que ser diferente é ser esquisito. Não é ser esquisito. É? Crente brinca, crente conversa, crente se diverte, é, é, é. crente interage mas crente não escarnece, mas crente não zomba das coisas santas, mas crente não faz chocar com as coisas de Deus, mas brinque, interage, participa. Eu tenho procurado ensinar meus filhos na escola a serem, tentar serem desse jeito. Você pode participar, porque se o sal só salga fora do saleiro. Eu, eu, eu tive uma época que, me, que, que eu achei que quanto que ser separado era ser separado da, das pessoas. E não é, eu não posso levar o princípio de Deus para quem está no meu colégio, para quem está no meu ambiente de trabalho, se eu não interajo com ele, se eu não converso com ele, se eu não participo com ele. Foi por isso que Jesus muitas vezes foi mal entendido quando ele estava perto dos publicanos, perto dos pecadores, porque Jesus não ia ali para escarnecer, Jesus ia ali para levar o reino, através de uma conversa social, através de um banquete, através de uma participação. Agora, quando você toca, JR tá em questão de escola e, e como eu vou dizer, ambiente de trabalho, teve uma coisa, quando a gente fala de reino, eu sei que não vai dar para a gente falar, fazer isso, mas a gente tem que fazer uma ligação com Adão, porque a pergunta inicial é, o que é o reino de Deus? E para a gente fazer isso, a gente tem que fazer uma, uma ligação com Adão, porque Deus deu uma ordem para Adão, que ela, que ela tem um sentido muito forte para a gente. Deus diz o seguinte para Adão e para Eva, domine ele, domine sobre os peixes, sobre as aves, ou seja, Deus deu a Adão a capacidade de dominar e dominar ele tem a ver com o reino. Quando Adão pecou, ele perdeu parte desse domínio. Então, quando Jesus veio ele, ele transfere para nós de novo esse domínio através do Espírito Santo. E nós temos a obrigação de, como cristãos, é, é, trazermos esse domínio do reino para todas as áreas da sociedade. Seja trazendo a cultura do reino, seja trazendo as leis do reino. E todas as vezes que a igreja se furtou de trazer esse domínio do reino para todas as áreas da sociedade, nós vimos o desastre que aconteceu, porque ficou sem o sal para dar o tempero.
0: Pastor Janderson, Isso. É, especificamente, e o pe pe pega a ponta aí, fica à vontade, tá? É, apontando também a questão política, no aspecto político, no aspecto governamental, a importância do estabelecimento do reino de Deus a partir daqueles que lá estão não necessariamente o líder ou a líder, mas as pessoas que compõem, quem sabe, postos importantes dessa nossa nação.
3: Tá bom, só puxando o, o claro. um último gancho ali do pastor Antônio, é sensacional, é, mas olha que interessante, por que que Deus ele manda Adão e Zininho? Porque Deus sabe que tudo aquilo que domina o homem mata ele. Então, tudo o que exerce domínio sobre o homem, o destrói. Se o álcool domina o homem, ele vai ser destruído. Se o dinheiro domina o homem, ele vai ser destruído. É, até brincadeira, né? Se a mulher domina o homem, tá tudo tá errado também. Né? Então assim, tudo o que domina o homem, destrói ele. É por isso que quando Deus cria um reino, Deus cria um reino de reis. No início, Deus pega Adão e fala, governa. No final, Deus vai nos transformar em reinos e sacerdotes para poder dar continuidade a um reino de reis. Deus sempre quis que nós governássemos. É, aquilo que falamos no outro debate, Deus nos chamou para reinarmos em vida e reinar em vida em todos os aspectos de uma sociedade. O reino de Deus tem que ser implantado em todos os pontos da sociedade. Eu sei que a política é um ambiente de muito questionamento, de muitas dúvidas, mas tem muitos cristãos frustrados porque levantaram homens de Deus para estarem lá e eles se corromperam, mas se corromperam porque foram dominados a partir do momento em que na política alguém tem consciência de quem é em Deus, de que foi Deus que colocou ele lá, de que não há necessidade alguma de ter que se adequar a um padrão mundano para ter conquistas ele vai entender que o reino de Deus vai se manifestar através dele, dentro de um aspecto de dependência de Deus pastor Jotter uma coisa, nós cristãos pastores e, 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 e membros políticos, empresários seja lá o que for, em todas as esferas da sociedade, uma coisa nós cristãos temos que saber Deus não nos chamou porque somos bons. Deus não nos levantou porque temos capacidade. A Bíblia sempre diz que Deus escolheu os que não prestam, que Deus escolheu os que não são. Por quê? Porque esses aí têm uma característica. Se eu fizesse uma lista aqui agora, eu ia falar de vários. Mas Deus chama pessoas distintas, em épocas distintas, com realidades distintas, mas com uma coisa em comum todos eles eram dependentes de Deus. Então, um político hoje, para que ele lá faça a diferença, para que lá ele seja essa voz, essa, essa referência, essa pessoa que a igreja clama para que exista junto com a gente, são pessoas que são dependentes de Deus, que não são dependentes de, um, de uma propina, que não são dependentes de um sistema ah, pastor, mas se eu não entrar nesse sistema, eu não continuo. Então não continua, meu filho, porque é melhor depender de Deus e estar na consciência de que você fez o correto do que se vender com uma falsa verdade de que você está fazendo certo. Então dentro da política, eu acho que nós precisamos entender, somos dependentes de Deus. Se Deus te colocou, ele te sustenta, ele te garante e ele vai honrar a tua fé e a tua fidelidade então no plenário os políticos os assessores todo mundo que está lá precisa entender uma coisa somos dependentes de Deus e o reino de Deus ele é infalível Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa se Deus te colocou lá é porque você não está sozinho e Deus vai honrar você para fazer esse papel lá então você que tem sonho Promessas e palavras para ser um político. Não se venda para essa corrupção que pode existir, mas seja aquilo que Deus colocou no seu coração para ser e você vai mudar uma nação inteira.
0: Muito obrigado aos queridos pastores e a vocês ouvintes que nos ajudaram a fazer hoje o debate 93 sobre esse tema tão prático muito importante para nossa vida, mas com bastante conteúdo teológico, bíblico, para nos ajudar a pensar. Não tenha medo de estudar a Bíblia. Pro procure sempre buscar a Bíblia, porque ela é vai exatamente nos conduzir de forma serena, tranquila e segura, menos nós e mais o Senhor. É assim que a gente aprende da palavra de Deus. Marcela Bastos.
1: Nossos ouvintes estão aqui dizendo como o Evangelho é belo na sua simplicidade, para viver a simplicidade do reino. E como ela disse aqui, é ouvinte, como os pastores disseram: pode não ser fácil, mas é simples. Somos nós que acabamos complicando tudo, mas agradeço a Deus pela vida dos debatedores. A Magnólia Azevedo disse aqui, pastor Janderson. Meu Deus, os debatedores estão numa profundidade. Recebam toda a minha gratidão por tanta instrução. Obrigada, viu, pastor Janderson, por participar com a gente mais uma vez e ser é canal do Fluir de Deus e da instrução de Deus para a vida dos nossos ouvintes.
3: Amém. Eu que agradeço mais uma vez. Eu só quero honrar a vida de vocês, que vocês continuem fluindo aí no Senhor, nesse debate maravilhoso. E finalizar minha participação com uma frase do meu pastor, o pastor Felipe Valadão. Ele sempre fala isso. O evangelho, ele é leve. Porque uma vez que eu encontro com Jesus, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então não vamos fazer do evangelho um peso. Servir a Jesus é leve. Então essa é a palavra que eu quero deixar. Obrigado, pastor Antônio. Um prazer, meu irmão. Fica na paz e até a próxima. Em nome de Jesus. <risos>
1: Pastor Antônio, ó, teve gente aqui dizendo, eu não sei se o senhor, né, conversou com o pessoal, mas teve gente aqui dizendo, pastor Antônio Horácio, tão novinho e tão cheio de dê. O <risos> povo <risos> aqui querendo ressaltar, ele é um menino. E aí teve gente aqui dizendo, olha... Como é bom sermos capacitados por Deus para vivermos totalmente a dependência dEle. E o Ervan disse assim: parabéns aos debatedores. Mandaram muito bem. Inclusive, uma outra ouvinte disse que vocês, ah, não falou quem, mas vocês falaram uma frase aqui que foi maravilhosa e que ela está fazendo a monografia dela e que ela vai usar a frase que vocês falaram aqui hoje no debate 93. Provavelmente foi o pastor Antônio. <risos> foi
2: JR,
0: foi JR. Não, não, foi eu não, foi eu não. Eu quero encorajar a nossa ouvinte a, a dar crédito, tá? Põe entre aspas aí, atribui <risos> aos meninos aqui, ou a pastora Jaque, não sei se, se foi ela, e também porque quando a gente está escrevendo um texto, né? E é tão importante que a gente tenha pessoas que produzam, que além de dar o crédito, que quem sabe você pode entrevistar essa pessoa com quem você ou a frase de quem você ouviu, para aprofundar um pouco mais. Porque é uma oportunidade muito especial, quero encorajar, viu? E depois manda aqui para a gente, avisa a gente, que eu, eu me divirto muito lendo materiais assim produzidos também pelos nossos ouvintes.
1: Obrigado, pastor Antônio.
2: Eu que agradeço, eu agradeço o JR, agradeço Marcela, toda a equipe é em 93, é sempre uma honra participar de um debate, como colocou bem aqui o pastor Jansson, leve, prático e, acima de tudo, profundo e bíblico, consegue compor todas essas coisas. E para mim, é uma honra participar, conhecer o pastor Janson. maravilha, Deus abençoe, vamos que vamos. <risos>
1: J.R. Maria Ivone disse assim, uma bênção sempre o debate, que Deus abençoe grandemente, infinitas bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês. E eu encerro com uma frase que é sempre muito bom quando a gente recebe dos nossos ouvintes, uma delas dizendo, que debate edificante. Saio desse debate edificada, nós louvamos a Deus, porque afinal de contas, Cristo em nós é a esperança da glória e é isso que
0: nós desejamos todos os dias amém, amém Deus seja louvado nós vamos orar juntos agora pastor Janderson, por favor, ore conosco vamos apresentar o nosso tema o assunto de hoje, o crescimento o reino de Deus, a submissão a obediência ao rei e vamos orar muito meus irmãos, pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados está na nossa a, na, na nossa oportunidade, nas nossas mãos, a benção de oração. Não vamos terceirizar ou, ou relegar esta oração a uma questão de outras pessoas ou como se fosse de menor importância. Vamos orar. Amém. Pastor Janderson, orando conosco em nome de Jesus.
3: Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos essa manhã por esse tempo. Sabemos que quando falamos da tua palavra, o Senhor se revela. Quando falamos do Teu Espírito, ele se manifesta. E nós sabemos que o próprio Jesus disse que se nós agimos por meio do Espírito é porque o reino já chegou. Então nós acreditamos que esse reino não só chegou, como está agora se manifestando na casa de cada um dos que estão ouvindo, na vida, no trabalho, onde quer que eles estejam, no carro, agora no hospital, aonde quer que eles estejam, Pai, que as realidades desse reino invisível e real se manifeste na vida deles, por isso nós declaramos agora a cura sobre a vida dos teus filhos, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas o Senhor foi transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelos nossos pecados e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele por suas feridas, nós não vamos ser, nós somos sarados tomamos posse dessa palavra e declaramos essa palavra agora sobre a vida de cada um dos que estão enfermos, eu declaro cura em nome de Jesus, que o corpo físico agora receba poder sobrenatural do Espírito, trazendo restauração, restituição de saúde em nome de Jesus, também te peço pai, que o teu Espírito console o coração daqueles que perderam, a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque se o Senhor venceu, nós também vamos vencer. Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e o Senhor continuará nos ajudando, continuará conosco, ao nosso lado, ainda que às vezes pare que às vezes não falando, mas a Tua presença é tudo que nós precisamos, Pai. Nós queremos Te agradecer e selar esse dia poemado sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes como um dia, aonde o Senhor vai fazer abundantemente além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar, mas crendo que eles terão revelação do Teu Espírito sobre como agir, como proceder e como viver a Tua vontade. Te agradeço. Pedimos que a 93 continue como ponte, como voz, para que vidas sejam transformadas e que nesse tempo o Senhor levante homens que queimam, homens com os corações pegando fogo porque é exatamente isso que nós precisamos de homens que vão trazer um avivamento real para a nossa nação e a partir da nossa nação. Te agradecemos por tudo. Eu abençoo o pastor Antônio, J.R., a Marcela, a pastora Jaque. Eu declaro sobre a vida e ministério deles toda sorte de bênçãos, o fluir, portas abertas, realidades dos céus, para que a cada dia nós possamos contemplar a Tua bondade, a Tua fidelidade e a dependência dos nossos irmãos do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.